0: Buon pomeriggio, è martedì 9 novembre del 2021 e i finanziati sono qui riuniti in presenza di Marco Grisantelli detto il Grisa e Ludovico Bianchi detto Ludo. Ciao Grisa, ciao, ciao, ciao. ciao. Sei tu disposto a dire sì? Dipende. <ride> oggi, oggi abbiamo tanti argomenti. Eh, io avevo portato un contributo sulla Global Tax invece Grisa ha una serie di valutazioni su?
1: Su Softbank, su General Electric e sul paradosso della transizione energetica che si sta accartocciando su se
0: stessa. Ottimo, ottimo. Allora comincio io brevemente con questa global tax. Eh, Grisa come sai ehm, durante il G20 si è formalizzato sostanzialmente questo accordo a livello planetario tra circa 136 paesi del mondo per istituire una tassa minima globale. Lo scopo dichiarato è quello di una sorta di lotta ai paradisi fiscali e ehm, l'implementazione settata per il 2023, che dovrebbe essere l'anno in cui dovrebbe diventare operativa. Eh, come funziona questa Global Minimum Tax? Sostanzialmente si deve applicare un'aliquota del 15% sugli utili delle imprese. E qui cominciano i però. Eh, il progetto è sostanzialmente su due gambe, cioè ci sono due criteri per inquadrare questa, questa tassa. La prima
1: Scusa, è che. Non sono le imprese, sono le multinazionali che hanno varie sedi all'estero.
0: Bravo, Infatti stavo andando a dare una definizione più specifica Vai. di quali sono i soggetti che sono
1: è la solita guerra alle multinazionali esatto,
0: cattive no? sì. esattamente, sempre loro eh, per identificare queste imprese devono occorrere almeno due requisiti il primo è che ci sia un profit margin del 10% che se tu guadagni 100 dollari almeno 10 dollari di utile per essere nella tassa. Quindi se fai 9 dollari di utile non sei tassabile. Il secondo è che devi fare almeno 20 miliardi di dollari di ricavi. Quindi di fatto questo vuol dire che questi due requisiti vanno a impattare sostanzialmente tre ambiti. Le società tecnologiche, quindi Google, Facebook, Amazon, eccetera, eccetera. Le società farmaceutiche e le società della moda, che sono solitamente i tipi di imprese che hanno... Il loro domicilio fiscale e la loro operatività e lato vendite in luoghi diversi. L'altra gamba, invece, riguarda gli stati, ovvero. Lì per dare almeno un minimo per percento di aliquote, quella di anti-illusione il valore di queste due gambe dovrebbe essere pari a circa 125 milioni di dollari più 150 milioni di dollari totale 225 milioni di dollari mi vedi? milioni? milioni? 125 miliardi da una parte e 150 miliardi dall'altra ok perfetto e io ho concluso secondo me c'è spazio per una riflessione in merito
1: Beh, io ho sentito, non so se conosci il podcast nuovo di Giannino, Carlo Carnevale Maffè, che si chiama uh, Don Chisciotte. e Maffè ha parlato proprio di questa, di questa tassa poche settimane fa, subito dopo che è stata implementata, e lui lo considera un grosso regalo alle multinazionali, in realtà, cioè proprio l'opposto di quello che viene dichiarato. E intanto poi okay. va implementata e e chi ci guadagna sarà l'Irlanda per esempio che prenderà il 15% invece del 3% che prende oggi e poi dovrebbe arrivare un po' di strascico ad altri paesi dove alcune attività si effettuano però come sai non è facile stabilire da Google quale parte di attività allocare all'Italia piuttosto che all'Irlanda o agli Stati Uniti quindi
0: ehm,
1: diciamo come al solito tanta demagogia e, 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 po- e pochi risultati reali ecco
0: stiamo parlando di circa 100 imprese secondo delle stime Sì. Mm. bene Grisa direi che adesso puoi dirci tutto sul... eh. ecco.
1: <ride> sì allora io partirei da General Electric che come tutti sanno è una delle più antiche ormai Uh, multinazionali americane, per esempio multi, uh, General Electric fattura 78 miliardi, però uh, ha la sede negli Stati Uniti, quindi non è, non è considerata una di quelle multinazionali uh, che, che, che si spostano per il mondo e quindi in teoria non credo che rientrerà in questa classificazione. E General Electric uh, da anni soffre parecchio sui mercati finanziari, ha un indebitamento abbastanza corposo. Il titolo eh, è sceso molto ed è risalito poco. Hanno eh, fatto un reverse spin-off, cioè eh, hanno praticamente accorpato le azioni che costavano poco per fare un'azione che costa di più. Quindi hanno fatto un accorpamento di 8 a 1 in modo da dare più corposità al titolo. e Secondo me è molto lineare il ragionamento che società eh, che splittano il titolo come fece Tesla sono sane perché il titolo era salito troppo, società che fanno l'accorpamento del titolo vuol dire che il titolo fa fatica e devi trovare degli accorgimenti. L'ultimo accorgimento, l'ultimo tentativo, chiamiamolo così, da parte di General Electric per cercare di ravvivare un po' il valore del titolo. È sostanzialmente di dividere la società in tre rami che verranno due di questi verranno spinoffati cioè verranno collocati sul mercato separatamente da quella che è oggi la casa madre di General Electric quindi diciamo General Electric come la vediamo oggi rimarrà quotata e avrà come, come business quello dell'aviazione sostanzialmente i motori da aereo Invece il, ehm, il, diciamo il primo, la, la prima parte di spin off sarà quella del healthcare eh, che verrà collocata nel 2023, spin offata, e General Electric dovrebbe mantenere un po' meno del 20% della società in mano, quindi collocare quasi più dell'80%. E l'altro, l'altro ramo che verrà collocato separatamente è quello dell'energia, dentro il quale c'è eh, il settore delle rinnovabili, una componente di, eh, digitale e quello del, anche questo che è un business da lungo tempo, quello delle turbine che loro eh, fanno da parecchio tempo e questo spin-off avverrà nel 2024. Eh, nel frattempo, negli ultimi anni, è cambiata molto. La faccia di General Electric perché hanno venduto il business eh, delle locomotive, quindi dei locomotori dei treni, hanno quasi completamente eliminato e venduto la parte finanziaria, questo già dopo la crisi finanziaria del 2008 che era una grossa componente dell'azienda ma che poi era andata ovviamente parecchio male a seguito della crisi finanziaria e uh, poi anche la, la sezione che avevano di articoli per la casa è stato venduto quindi comunque diciamo tentativi per uh, ravvivare la società per creare uh, così, e, e elementi alternativi che sostanzialmente possano muovere l'azione e questo purtroppo dal mio punto di vista dimostra che una grande attenzione sempre da parte dei management delle società è ormai volta solo o in gran parte a far salire il prezzo del titolo, no? come tutta la parte dei, dei buy out, dei buy out eh, cercare di massimizzare gli utili a breve. Quindi, diciamo, eh, un, un'ottica di molte, non di tutte, naturalmente, le aziende, soprattutto americane che però poi si è propagata per il mondo con attenzione al breve termine massimizzare i profitti nel breve e poi vedremo cosa succede perché tanto poi il management magari fra cinque anni non è più lì e quindi sarà problema di chi arriverà dopo e questo sicuramente non è sano per il sistema economico e industriale complessivo e poi ovviamente anche per quello finanziario che poi si ritrova caricato di di debiti e di finanza non sana.
0: Ma vedi, anche tu
1: sei il solito bacchettone. Ti sento molto male, c'è cioè un brutto collegamento. Ho sentito solo bacchettone.
0: Eh, esatto, sei il solito bacchettone.
1: Io sì, diciamo che cerco di essere una via di, una via di mezzo tra gli insegnamenti che mi ha dato mio nonno, che era nato nel 1912 quello che leggo oggi sui giornali comunque finora ha sempre avuto ragione lui che i bilanci alla fine sempre quelli sono che ci sono i ricavi gli utili le perdite e i debiti alla fine tanto bene alle aziende non fanno ecco quindi io cerco sempre di, di tenere presenti questi aspetti perché alla fine per quanto poi il mercato per certi periodi vada completamente per suo conto, poi finora i conti con la realtà si sono sempre fatti. No? E quindi anche, anche in questa fase di follia degli NFT, delle cripto e, e di cose mai viste, prima o poi la realtà torna, ecco, secondo me. Beh, Visto che stiamo parlando di cose un po' esose, parliamo di SoftBank, di cui abbiamo già parlato tante volte. Questa grande società giapponese eh, con questo, questi due fondi, Vision Fund 1 e 2, il secondo è stato sostanzialmente un fallimento nella raccolta e eh, i tentativi degli azionisti di minoranza e dei fondi di cercare di limitare le azioni di Son, che è il, diciamo, il fondatore e, il, e l'amministratore di questo veicolo che investe in start-up, in aziende digitali, innovative, quindi sicuramente eh, con ottime intenzioni, ma spesso con sistemi... Che molti reputano eccessivi e sbagliati, con valutazioni folli eh, di, di, di start-up prima di portarle in quotazione, sperando che poi la quotazione parta da quelle valutazioni. L'esempio che conosci anche tu è quello di WeWork, che era stato valutato 40 o 50 miliardi prima di essere quotato, poi non è stato quotato perché si sono accorti che il mercato non l'avrebbe pagata neanche la metà di quel valore lì. Un altro flop abbastanza consistente, qui non diamo completamente la colpa a lui, è quello su Didi eh, dove eh, Softbank ha investito, Didi è l'Uber cinese che si è portato in America e che poi è stato messo al centro di un'azione di attacco da parte del governo e delle istituzioni cinesi avevano investito 12 miliardi di dollari adesso ne vale circa 7 e mezzo, quindi una perdita consistente. Infatti, nell'ultimo trimestre SoftBank ha dichiarato 10 miliardi di dollari di perdite. Eh, per cui diciamo che per quanto il personaggio sia geniale, innovativo e pieno di forze, di, di, di vita, eh, chi è più concreto, più attento ai numeri, come per esempio il fondo Elliott che ha comprato una partecipazione importante in SoftBank
0: abbastanza
1: di, di recente, si sì, eh, cerca in tutti i modi di riportarlo nei canoni della uh, finanza anglosassone, chiamiamo così, per quanto già questi canoni, come abbiamo detto, non sono proprio sanissimi. E quindi l'ultimo l'ultima idea che che è stata portata alla sua attenzione e della quale alla fine si è convinto è di un buyback da parte della società di azioni quindi per circa 8 miliardi di dollari un riacquisto di azioni che dovrebbe cercare di far risalire il titolo che ha un valore di circa il 50% inferiore al NAV cioè al net net asset value quindi sostanzialmente il mercato o non si fida delle, delle delle valorizzazioni del net asset value comprese nella società o comunque ci sta dicendo che non si fida di come è gestita la società perché comunque la valuta la metà di quello che ha in pancia e quindi Elliot eh, ha spinto e convinto Son a fare questo questo buyback, ne era già stato fatto uno ancora più corposo di 23 miliardi di dollari eh, nello spazio di un anno circa un anno e mezzo fa il titolo infatti era risalito, poi è risceso. Io sono contrarissimo, come sai, ai buyback perché oggi buttiamo 8 miliardi, facciamo salire il titolo, poi fra tre mesi il titolo scende e quegli 8 miliardi sono completamente bruciati come se non, fossi, non fossero mai esistiti. Secondo me è più sano distribuirli in dividendi o chiaramente investirli o tenerli in cassa. Ecco, però diciamo che i mercati, soprattutto il mercato americano non accetta non paga la cassa ecco. vuole, vuole l'indebitamento più tirato possibile vuole acquisizioni vuole buyback eh, vuole che insomma che, che il denaro sia fatto fruttare mettiamola così.
0: vuole il sangue esattamente come noi finanziati
1: sì e l'ultima notizia, l'ultimo commento riguarda appunto eh, quello che il Financial Times definisce il paradosso della transizione energetica cioè da una parte abbiamo avuto questa riunione di glasgow di molti capi di stato ricordiamo che mancavano cinesi e russi e modi il presidente dell'india ha detto chiaramente che non accetta nessun tipo di, nessun tipo di imposizione o di vincolo poca roba, poca uh, sì. poca roba. E, e quindi se da una parte abbiamo avuto grandi promesse grandi frasi demagogiche e grande interesse verso l'economia verde non inquinante dall'altra poi il mondo si sta scontrando molto duramente con invece una carenza di energia tradizionale cioè fossile che ha mandato i prezzi alle stelle ne abbiamo già parlato e anche eh, che sta manifestando proprio una reale carenza di energia. In Cina hanno dovuto razionare l'energia elettrica per molte aziende perché avevano deciso di non importare più carbone dall'Australia perché l'Australia aveva fatto parecchie dichiarazioni eh, contro la Cina e poi con la coda fra le gambe zitti zitti hanno dovuto ricominciare a, a far sbarcare carbone dalle navi australiane altrimenti avrebbero corso un forte rischio di eh, calo della produzione industriale. L'India, anche qui lo abbiamo già detto, ha riserve molto corte. Di carbone e l'india ha il 75% di produzione di energia elettrica a carbone il paradosso dei paradossi secondo me è la germania che qualche anno fa ha annunciato in pompa magna la chiusura delle centrali nucleari e poi in silenzio ha dovuto aumentare la produzione delle, delle centrali a carbone che quindi sono largamente più inquinanti dell'energia nucleare Oggi c'è una grande tensione con Putin che ha promesso di eh, pompare più gas nei gasdotti, però a patto che i tedeschi aprano il gasdotto Nord Stream che salta l'Ucraina, come sappiamo la Russia ha dei forti contrasti con l'Ucraina gli Stati Uniti non vogliono che sia aperto il gasdotto Nord Stream e quindi premono sulla Germania e il risultato è che di gas ne arriva poco i prezzi sono alle stelle. Addirittura eh, il premier inglese è corso in Qatar eh, per cercare di ottenere delle garanzie che il Qatar eh, fornisca gas liquefatto alla Gran Bretagna perché c'è molta paura in Gran Bretagna di non riuscire quest'inverno ad avere abbastanza gas per scaldare le abitazioni dei cittadini britannici. E l'altro Uh, l'altro paradosso è Sleepy Joe, il presidente Biden, che ha chiesto: da una parte, ha uh, lanciato questi grandi proclami sull'economia verde, e poi è andato dal, da, dai sauditi, dai russi, quindi da, da chi comanda nell'OPEC Plus, chiedendogli di, di pompare più petrolio per far scendere il prezzo perché i cittadini americani quando trovano il prezzo della benzina alto alla pompa di benzina si incazzano. Eh, (ride) E siccome fra un anno negli Stati Uniti ci sono le elezioni per per la buona parte del Parlamento, chiaramente i democratici Mm sono terrorizzati di arrivare lì con gli americani scontenti perché la benzina costa tanto. Questi sono i paradossi, eh, della demagogia di di raccontare una realtà di fantasia che poi non esiste di pensare di poter fare eh, le auto elettriche come se l'energia elettrica fosse una fonte di energia e non lo è l'energia elettrica viene dalle fonti di produzione che sono quelle che abbiamo citato nucleare, carbone, gas e quindi se ti vengono a mancare queste forme di produzione di energia tu l'energia non ce l'hai. Eh eh dai, non... Nel senso che
0: il solare, l'eolico e eccetera non sono sufficienti. Però...
1: No non sono minimamente sufficienti sì. ma soprattutto anche se noi avessimo il 100% per cento di produzione di energia rinnovabile non ne sono fonti stabili perché se tu poi stai una settimana senza sole senza vento non hai energia proprio sì. perché il grande problema su cui stanno lavorando da anni ma non ci sono ancora riusciti dell'energia rinnovabile è lo stoccaggio dell'energia e finché tu non riesci a risolvere il problema dello stoccaggio creando uno stoccaggio a lungo termine hai queste fasi di enorme possibilità di produzione di energia solare quando non te ne serve magari che la metà e poi hai delle, delle fasi temporali più o meno lunghe dove invece non hai la produzione quindi non è possibile con le tecnologie attuali, ma non è che ci lavorano da da una settimana, ci lavorano da anni, non è possibile pensare di sostentare delle economie industriali sviluppate come quelle del mondo di oggi con l'energia solare e il vento. E quindi raccontare che si possa fare nel breve termine è una grande bugia. Non ti vedo più noi,
0: Dico, per fortuna che sono tutti problemi delle nostre generazioni future, noi possiamo godercela fin quanto dura.
1: Beh, intanto quest'inverno saranno problemi nostri, perché le bollette sono già, fanno già più 30%, e dichiarazioni recentissime parlano di ulteriori aumenti nel, dello, dello stesso stampo per quest'inverno, quindi diciamo che i problemi sono arrivati molto prima di quello che si poteva prevedere. E tieni conto che per esempio per costruire le centrali nucleari eh, ci vogliono tempi molto lunghi quindi anche se il mondo sviluppato si convincesse a tornare al nucleare che sarebbe una scelta molto sensata perché il nucleare non inquina ha solo il problema delle scorie e non lo possiamo fare dall'oggi al domani no? come abbiamo detto anche con le miniere con lo sfruttamento di tante risorse occorrono tempi lunghi se tu hai bloccato o ridotto gli investimenti prima o poi ne paghi il prezzo e quest'inverno molto probabilmente si pagherà il prezzo di queste scelte che io reputo sbagliate.
0: Ho capito, Beh, è almeno tutto materiale di studio per noi finanziati. Certo, <ride> <ride> e anche di tentare di
1: fare quattro soldi, no? Eh sì, effettivamente. Le materie prime energetiche sicuramente
0: il trend è bullish. Facendo due conti. Teresa, grazie mille, molto interessante. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti i finanziati. Ciao, ciao. Ciao, ciao.